0: Najpotężniejsza rzeka świata. Pamiętajmy jednak, że wszystkie katastrofy rozegrały się na pograniczu powietrza i morza. Skoro oskarżenia powietrza wydają się równie chwiejne jak powietrzne wichry, o ileż łatwiej jest obciążyć za wszystkie niewytłumaczalne katastrofy, tak wciąż jeszcze mało znany i tajemniczy żywioł, jakim jest morze. Tym bardziej, że w rejonie Trójkąta Bermudzkiego istotnie morze jest szczególnie zagmatwane. Prąd równikowy, wchodząc jedną gałęzią w Morze Karaibskie, czyni wielki skręt przy wybrzeżach Ameryki Środkowej i zwijając się w Zatoce Meksykańskiej, wciska się jako prąd zatokowy, czyli Golfstrom w cieśninę florycką. Pisze na ten temat Baranowski. Wprawdzie nie jestem pewien, czy geneza prądu zatokowego jest istotnie aż tak nieskomplikowana. Niemniej jednak nie ulega kwestii, że ten największy chyba prąd wodny świata istotnie rozpoczyna się gdzieś w Zatoce Meksykańskiej. Stąd jeszcze ustalona przez angielskiego polarnika J. Franklina jego nazwa – Gulfstream, po niemiecku – Golfstrom, czyli prąd zatokowy. W części floryckiej jest to niesamowita rzeka wodna o szerokości 75 km łębokości 700 metrów, prędkości na powierzchni od 6 do 10 km na godzinę i przepływie osiągającym 25 milionów metrów sześciennych wody na godzinę, czyli dwudziestokrotnie przekraczającym łączny przepływ wód wszystkich rzek świata. Po wydostaniu się z cieśniny prąd ten płynie przez pewien czas na północ wzdłuż wybrzeży Stanów Zjednoczonych, Pociągając za sobą częściowo wody Morza Sargasowego i stopniowo rozszerzając się i zwalniając u przylądka Hatteras, a więc trochę powyżej szerokości Bermudów, szerokość jego dochodzi do 110 km, podczas gdy prędkość spada do 85-90 na dobę, czyli zaledwie 3,5-4 km na godzinę. Aby u wybrzeży Nowej Fundlandii połączyć się z prądem labradorskim i pod nową już nazwą prądu północnoatlantyckiego zanieść wreszcie swe ciepłe wody 10 tys. km od Meksyku, aż pod Spitsbergen i półwysep Kola. Już sam fakt tak szybkiego przelewania się gigantycznych mas ciepłej wody usprawiedliwić może wiele niezwykłych perturbacji zachodzących w akwenie Trójkąta Bermudzkiego. Komentujący swego czasu w moskiewskiej prawdzie tajemnicze katastrofy w Trójkącie Bermudzkim radziecki geolog Briechowskiś nie tylko uznał, iż odpowiedzialne za nie są cytat, złożone warunki hydrometeorologiczne wywoływane przez ciepłe wody Golfstromu, ale nawet wytłumaczył, iż, cytat, silny prąd unosi szybko resztki statków i samolotów, które uległy katastrofie i stąd się bierze złudzenie, że znikają one bez śladu. A w dodatku należy przecież pamiętać, że prąd ów, przy wszystkich jego podobieństwach do wartko płynącej gigantycznej rzeki, płynie sam, wśród wody, co diametralnie zmienia jego cechy. Nie ma on ostro ograniczonych brzegów, Często płynie meandrami i zakolami, zmieniając je w dodatku z doby na dobę, a czasem nawet z godziny na godzinę. Tworzy na swych skrajach liczne, drobne odgałęzienia i zawirowania, bezustannie zmieniając topografię wodną tych okolic. Ale nawet i te właściwości prądu zatokowego nie wyczerpują jeszcze w pełni rozgardiaszu wodnego panującego na tym akwenie. Oto niedalej jak w październiku 1977 roku odkryto nieoczekiwanie w pobliżu wysp Bahama obcą wodę, którą po wielu badaniach zidentyfikowano jako pochodzącą z Morza Śródziemnego. Bagatela. Woda ta płynie z nie niełączącym się z okolicznymi wodami prądem 4000 mil przez cały Atlantyk, ciągle zachowując swoje odrębne cechy. Odmienną temperaturę, prędkość, skład chemiczny. W pobliżu Gibraltaru umieszczono dryfujące boje i na podstawie prędkości ich poruszania się ustalono prędkość tego nowo odkrytego prądu. Okazało się, że woda z Morza Śródziemnego dopływa do Bahamów niemal po pięciu latach. Co się z nią dzieje dalej? W tej chwili jeszcze nie wiadomo. Przypuszcza się jednak, że właśnie gdzieś na obszarze Trójkąta Bermudzkiego prąd ten zanika i woda śródziemnomorska wreszcie miesza się z wodami okolicznymi. Z pewnością nie jest to jednak proces stopniowego rozpuszczania się zwartej masy wodnej, która potrafiła zachować swoją nienaruszoną odrębność w ciągu niemal pięcioletniej wędrówki wśród fal Atlantyku. Prąd ten rozbija się zapewnie burzliwie o liczne rafy. Rozszarpywany jest stopniowo przez wystające z dna morskiego skały. Rozdzielany jest na drobne odgałęzienia, które zderzają się z kolei z odgałęzieniami prądu zatokowego i rozbijany jeszcze lokalnymi prądami głębokowodnymi, spowodowanymi słońcem działaniem golfsztromu traci wreszcie swą odrębność w głębokich kotłach wodnych i wirach. Pośrednim dowodem istnienia takiego procesu może być przetaczana przez Charlesa Berlica relacja kapitana Joe Talleya, który istnym cudem wyszedł żywy z nieoczekiwanej morskiej przygody nad Tongue of Ocean. Talley znajdował się wówczas na Wind Goose, 20-metrowej łodzi do połowu rekinów, którą holował na stalowej linie 317-metrowy statek Strader. W momencie, gdy obie jednostki przepływały właśnie nad Tonk Ocean, gdzie na dnie morskim znajduje się olbrzymia, jakby wklęsła misa, o średnicy 60 km, na śpiącego w kabinie łodzi Taleya zwaliła się nagle woda. Odruchowo wciągnął kamizelkę, omackim wyrwał się z kabiny przez otwarty luk i wówczas okazało się, że wraz z łodzią znajduje się głęboko, według jego oceny od 13 do 15 metrów pod wodą. Gdy wypłynął na powierzchnię dostrzegł, że Kaiko Strader odpływa bez jego łodzi. Marynarze z tego statku wyłowili go z wody na wpół żywego dopiero pół godziny później. Okazało się, że płynąca za statkiem łódź nagle wciągnięta została przez wir i znikła pod wodą. Sanie było tak potężne, że załoga Kaiko Strider w obawie o własny statek odcięła linę i dopiero pół godziny później powróciła na miejsce wypadku, by dowiedzieć się, co właściwie stało się z Wild Goose. Właśnie. Pytanie pozostało nierozstrzygnięte do dziś. Czy los łodzi do połowu rekinów przypieczętował prąd z Morza Śródziemnego czy Golfstrom? Jakiś przydanny prąd lokalny? A może jeszcze jakiś inny, Bardziej niezwykły czynnik. Jak rodzą się legendy? Bo Berlitz na przykład wspomina o jeszcze jednej niezwykłej zaiste osobliwości tych wód. Białych, świecących pasach. Pasy te, tak zwana biała woda, obserwowane są raz po raz na przestrzeni wielu kilometrów w pobliżu Orange Key. Przy czym na ciemnym tle morza ich fosforyzująca jasność jest tak intensywna, że, zgodnie z Berlitzem, było to ostatnie światło z Ziemi zaobserwowane przez amerykańskich astronautów w ich podróżach na Księżyc. Berlitz powołuje się zresztą na jeszcze jedno świadectwo – samego Kolumba. Otóż, według niego, 11 października 1492 roku, gdy flagowy statek wyprawy Kolumba, Santa Maria, mijał zachodnią granicę Morza Sargasowego i znalazł się w pobliżu Bahamów, dwie godziny po zachodzie słońca admirał Kolumb zauważył po raz pierwszy owe niezwykłe pasy świecących wód, które pozostały wciąż nierozstrzygniętą zagadką od epoki wypraw geograficznych aż po epokę wypraw kosmicznych. Wprawdzie klasykom się na ogół wierzy na słowo. Tym razem jednak pozwoliłem sobie sprawdzić Berlica. Niestety, w dzienniku Kolumba nie ma ani jednego słowa o białych pasach wód. Zanim przytoczę dosłowny zapis z dziennika Kolumba z 11 października 1492 roku, pragnę tylko przypomnieć, że wyprawa trwa już ponad dwa miesiące, że zgodnie z instrukcjami królewskimi miała ona płynąć tylko 700 lig na zachód, do dziś właściwie nie wiadomo, ile dokładnie wynosiła ta używana przez Kolumba jednostka długości. Współczesne jej przeliczniki wahają się od 4392 do 5924 metrów. Tymczasem odległość tę już dawno przekroczyła, wskutek czego Kolumb od wielu dni fałszuje dane w codziennych informacjach dla załogi, poważnie zaniżając przepłynięte odległości. A od wielu dni cała załoga z admirałem na czele nastawiona jest wyłącznie na poszukiwanie oznak zbliżania się wreszcie do jakiegoś lądu. A teraz niech mówi Kolumb. Czwartek, 11 października. Płynęliśmy na zachód, południe, zachód. Przez cały okres wyprawy nie spotkaliśmy się jeszcze z tak silnym falowaniem morza. Widzieliśmy perdelas i Zielone Sitowie przy samym statku. Ludzie z karaweli Pinta dostrzegli trzcinę i sęk i wyłowili ociosaną, być może żelazem, pałeczkę i odłamek trzciny i inne trawy, które rosną na ziemi, i jedną deseczkę. Ludzie z karaveli Pinta widzieli także inne przedmioty pochodzące z ziemi i gałązkę usianą jako damingłogu. Wszyscy wpadli w uniesienie i ucieszyli się, widząc te przedmioty. Do zachodu słońca przeszliśmy w tym dniu 27 lig. Po zachodzie słońca płynęliśmy nadal na zachód z prędkością 12 mil na godzinę i o drugiej godzinie po północy przeszliśmy 90 mil. Ponieważ karawela pinta była szybsza i płynęła przed admirałem, ujrzała ona ziemię, i przekazała sygnały przewidziane przez admirała. Ziamian pierwszy dostrzegł majtek o nazwisku Rodrigo de Triana. Także i admirał, stojąc na mostku rufowym, ujrzał o godzinie 10 wieczór światło, ale światło to było tak nikłe, że nie chcąc przedwcześnie alarmować, iż jest to ziemia, admirał wezwał Pierro Gutieresa, królewskiego komornika, i powiedział mu, że widział światło i prosił, aby się przyjrzał. Uf, spełniwszy prośbę, także ujrzał światło. Wówczas admirał zawiadomił o tym Rodrigo Sancheza de Segowie, którego król i królowa wysłali z flotyllą w charakterze kontrolera. Rodrigo Sanchez dotychczas nie widział światła, ponieważ znajdował się w takim miejscu, skąd nic nie było widać, ale gdy mu admirał opowiedział o świetle, zaczęli wpatrywać się obaj i ujrzeli coś na kształt płomyka woskowej świecy, który to się unosił, to opadał. Koniec cytatu. Gdzież więc porównanie? Z jednej strony gigantyczne i tak jasne, że widoczne aż z kosmosu pasy świecącej wody... Z drugiej zaś tak nikły, że trzeba go wyraźnie współwidzom wmawiać płomyk woskowej świecy. Oczywiście, ostatecznie jakiekolwiek światło na morzu, szczególnie na akwenie tak pełnym tajemnic jak Trójkąt Bermudzki, musi budzić w nas pełne zaciekawienia próby rozwiązania zagadki. Chciałbym jednak wyraźnie stwierdzić, że wbrew twierdzeniom Berlitsa, obserwacje amerykańskich Seleonautów i Kolumba dotyczą dwóch całkowicie różnych zjawisk. Przecież czym światła Kolumba nie wydają się już tak bardzo zagadkowe, jeśli się weźmie pod uwagę, że tejże jeszcze nocy, o godzinie drugiej nad ranem, istotnie dostrzeżona została, zaledwie w dwóch ligach od statków, tak upragniona Ziemia. Czy wszystko już wiemy o wodach Trójkąta Bermudzkiego? Czymże więc zamknąć cały ten hydrologiczny rozdział hipotez katastrof w Trójkącie Bermudzkim? Dysponuje jeszcze dwiema wzajemnie uzupełniającymi się wypowiedziami na ten temat. Wszelkie przypuszczenia, jakoby katastrofy w rejonie Trójkąta Bermudzkiego były wywoływane jakimiś tajemniczymi lub nadprzyrodzonymi siłami są zupełnym absurdem. Autorytatywnie stwierdza oświadczenie amerykańskiej Straży Ochrony Wybrzeża. Najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie kryje się w szczególnych, miejscowych warunkach. Wpływa na niezmienność pogody w tych szerokościach. Częste huragany, lokalne sztormy i trąby wodne, wreszcie wielka prędkość i zmienny tor Golfstromu. Dochodzi do tego jeszcze skomplikowany układ dna oceanicznego, zawierający zarówno rafy, jak i głębokie zapadliny. Skomplikowany wzajemny wpływ prądów w okolicach raf w poważnym stopniu utrudnia kierowanie statkami. Kombinacja tych wszystkich skomplikowanych czynników naturalnych plus pomyłki w zachowaniu człowieka w ostatecznym rezultacie doprowadzić mogą do zdarzeń na pozór najbardziej nieprawdopodobnych. Koniec cytatu. W podobnym duchu brzmi także konkluzja wspomnianego już doktora Sirusa. Główną przyczyną wypadków, pisze on, jest panujący tu mikroklimat, który charakteryzuje się nagłymi skokami ciśnień i temperatur. Sprzyja to powstawaniu krótkotrwałych orkanów. W rejonie Bermudów silnie działają prądy podmorskie. Często się tam zmienia ukształtowanie dna, a więc zmieniają się i warunki nawigacji. Jeżeli do tego dodać częste i silne wiatry oraz zakłócenia magnetyczne, wszystko to stanowi poważne niebezpieczeństwo dla żeglarzy. Koniec cytatu. I tym optymistycznym akcentem wyraźnie stwierdzającym, że wszystko co się dzieje w trójkącie bermudzkim można bez reszty wytłumaczyć powszechnie i dawno już znanymi, banalnymi niemal zjawiskami przyrody, można byłoby właściwie zakończyć. Korci mnie jednak, by ten sielankowy zgoła obrazek, choćby z obowiązku rzetelnego sprawozdawcy możliwie wszystkich informacji, uzupełnić jeszcze jedną obserwacją dotyczącą osobliwości żywiołwodnego tego regionu. Dokonana ona została w dniu 11 kwietnia 1963 roku przez załogę samolotu typu Boeing 707 lecącego na trasie San Juan, Nowy Jork i opublikowana przez Al Duranda w wydawanym przez Society for the Investigation of the Unexplained, czyli Stowarzyszenie Badania Zjawisk Niewyjaśnionych amerykańskim kwartalniku Pursuit. Otóż, według tego sprawozdania, 20 minut po starcie, gdy samolot znalazł się nad podmorskim kanionem Puerto Rico o głębokości 8400 metrów w punkcie o współrzędnych 19 stopni 54 minuty szerokości północnej i 66 stopni 47 minut długości zachodniej, Drugi pilot zauważył nagle z wysokości 9500 metrów unoszący się ku górze z morza stożek wodny, który wyglądał jak kalafior i sprawiał wrażenie jak gdyby nastąpił tam pod wodą wybuch bomby atomowej. Przez 30 sekund zjawisko to obserwowali kapitan samolotu, drugi pilot i mechanik pokładowy. Według ich oceny wzburzona góra wodna miała średnicę od pół do 1 mili i takąż wysokość. W chwili, gdy samolot minął to miejsce, góra poczęła maleć. Według późniejszych sprawdzeń, żadna ze służb meteorologicznych lub geologicznych nie stwierdziła trzęsienia ziemi, tsunami czy trąby morskiej w tym czasie i w tym rejonie. Tyle sprawozdanie. Miał to właściwie być tylko przyczynek do, i tak już obszernie omówionych, zjawisk hydrologicznych w rejonie Trójkąta Bermudzkiego. Obawiam się jednak, iż, mimo swej lapidarności, stawia on pod znakiem zapytania ostatnie optymistyczne stwierdzenia Coast Guard i doktora Ruta. Czy rzeczywiście wszystkie zjawiska hydrologiczne mające miejsce na tym obszarze są tak powszechnie znane i wytłumaczalne? Gdy tajemnicę wyjaśnia się tajemnicą. No cóż, jeśli więc ani atmosfera, ani hydrosfera nie są zdolne w pełni wyjaśnić osobliwości trójkąta bermudzkiego, może uda się to leżącej pod nimi litosferze. Od dawna już przestaliśmy, przynajmniej najbardziej zewnętrzną warstwę naszego globu, tak zwany płaszcz Ziemi, traktować jako rzeczywiście lity i niewzruszony pancerz. Dziś coraz częściej przeważa model kilku lub kilkunastu mniej lub bardziej sztywnych, i mniej lub bardziej popękanych skorupek luźno pływających po oceanie plastycznych warstw dolnych, to rozdzielających się od siebie i tworzących w przerwach głębokie rowy, to znów nacierających na siebie i wśród trzęsień ziemi spiętrzających się w wyspy na oceanach i góry na lądach. Leżąca w pobliżu Trójkąta Bermudzkiego, Ameryka Środkowa jest punktem starcia aż trzech dużych płyt tektonicznych północnoamerykańskiej, południowoamerykańskiej i karaibskiej. W wyniku parcia płyty północnoamerykańskiej ku południowi, zaś płyty południowoamerykańskiej ku północy, znajdująca się między nimi płyta karaibska jest coraz bardziej wypychana w kierunku wschodnim i raz po raz w toku swego przemieszczania się wywołuje groźne kataklizmy. Choćby 4 lutego 1976 roku, gdy trzęsienie ziemi w Gwatemali spowodowało śmierć 23 tysięcy ludzi. Dziś jeszcze nie wiemy, jakie skutki wywiera przesuwanie się płyty karaibskiej dalej na wschód. Na Jamajce, Kubie, Haiti i Bahamach. Być może wyjaśni to pełne opracowanie materiałów dostarczonych przez specjalnie w tym celu wystrzelonego w maju 1976 roku amerykańskiego satelity Legios. Półtora roku po jego wystrzeleniu w grudniu 1977 roku zarejestrowano następne silne trzęsienie Ziemi 6,6 stopnia w skali Richtera. Tym razem na dnie morskim, na północny wschód od Wenezueli. Jest to kolejny dowód tak niepokojącego geologów w ostatnich latach niewytłumaczalnego wzrostu aktywności tektonicznej nie tylko obszaru Ameryki Środkowej i Zachodniego Atlantyku, ale całego naszego globu. I właśnie dzięki tej niestałości skorupy ziemskiej powstały w Związku Radzieckim i Polsce trzy kolejne hipotezy geologiczne, usiłujące wytłumaczyć osobliwości trójkąta bermudzkiego: fizyk, stuły, Korowiakow twierdzi, że ciężkie jądro naszej planety nieregularnie porusza się, zależnie od skumulowanego przyciągania Księżyca i Słońca w płynnej magmie. Gdy w toku tych ruchów przyciska ono magmę do skorupy ziemskiej, następuje na określonym obszarze wzmożenie działalności wulkanicznej i ruchów twórczych. W okresie natomiast, gdy jądro od skorupy się odsuwa, ugina się ona do wewnątrz, a nawet częściowo pęka i, jeżeli to się zdarza na obszarze morskim, następuje wsysanie wody w głąb naszego globu. I właśnie, według Korowiakowa, procesy takie obserwujemy obecnie w okolicach Trójkąta Bermudzkiego. Hipotezę bardzo zbliżoną do idei Korowiakowa opublikował w roku 1976 w miesięczniku Morze Polak Korchow. Nasza skorupa ziemska jest w ciągłym ruchu i różne kontynenty oddalają się od siebie lub się zbliżają, pisze on. Wskutek ruchów skorupy ziemskiej te same obszary mogą podlegać raz wypiętrzeniu, innym zaś razem rozciąganiu. W grotach czy pieczarach powstałych pod dnem morskim jest niemal próżnia. Gdy wskutek wstrząsów lub ruchów skorupy pęka raptownie gardziel groty próżniowej, wtedy w morzu tworzy się głęboki wir, który może wessać do groty znajdujący się w jego zasięgu statek czy jacht. Wir ten zasysa również powietrze. Powstaje więc trąba powietrzna ssąca do dołu, a zwirem wodnym do wnętrza groty próżniowej. Skalista gardziel załamując się zakrywa grotę próżniową, a w niej na dnie statek, jacht czy samolot, który miał pecha znaleźć się akurat w tym obszarze. Na powierzchni morza nie wypłyną żadne szczątki, bo wszystko zostaje przysypane grubą warstwą skał i kamieni. W takim diabelskim obszarze jak Trójkąt Bermudzki mogą się znajdować tysiące gród próżniowych. Koniec cytatu. Trzecia wreszcie z tego typu hipotez ogłoszona przez radzieckich inżynierów z opierając się na podobnych założeniach dotyczących pęknięć skorupy ziemskiej, wysuwa całkiem przeciwstawne wnioski. Według autorów tej hipotezy, to nie woda dostaje się przez pęknięcia skorupy do wnętrza Ziemi, tylko właśnie z wnętrza Ziemi wydostają się przez szczeliny zgromadzone tam pod olbrzymim ciśnieniem gazy. Gazy te przez pewien czas rozpuszczają się w przydennej warstwie wody, coraz bardziej ją nasycając, i nie mogąc się z niej wydostać z powodu potężnego ciśnienia górnych warstw oceanu. Gdy jednak na skutek różnych zjawisk hydrometeorologicznych ciśnienie to czasem zmaleje, następuje gwałtowne przesycenie górnych warstw wody gazami aż do całkowitego jej spienienia. Jeśli na miejscu tego spienienia znajdzie się statek, zapada się on. To nie w pianie, której gęstość jest mniejsza od gęstości wody. Oto jest przyczyna, Stwierdzą Zazulowie, dzięki której statki giną bez wieści, a samoloty trafiające w kłęby białej mgły powstałej z wodnego pyłu tracą orientację. Koniec cytatu. Powiedzmy, byłaby przyczyna. Bowiem autorzy tych trzech hipotez w zapale wyjaśnienia tajemniczych przyczyn katastrofy wprowadzają jeszcze bardziej tajemnicze pojęcia, które same z kolei wymagałyby zbadania i udowodnienia ich istnienia.